0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré.
1: Ça fait combien de temps Trop longtemps Sortez du placard. Et bienvenue dans le nôtre, cette semaine on reçoit Gérald Curdian, chanteur, musicien, performeur, danseur, un artiste aux multiples facettes dont le dernier projet en date se nomme Hot Bodies of the Future, un projet de recherche performative et musicale sur les micropolitiques queer et les formes alternatives de sexualité, on a donc forcément voulu en savoir plus, salut Gérald Salut Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le projet global Hot Bodies of the Future Est-ce que c'est un collectif Est-ce que c'est un alias
0: <rire> euh, c'est un, c'est un, c'est un, euh, comment on pourrait dire un collectif à géométrie variable euh, dont je suis le, le, comment dire le lion, on va faire ça comme ça, le métal conducteur. Et euh, bah, c'est un projet qui est né parce qu'à un moment donné j'avais envie de, enfin en tant que musicien j'étais, euh, j'étais assez Enfin, J'avais beaucoup d'interrogations par rapport à la place du musicien dans la société et comment en fait, l'industrie musicale un peu effacer les, les possibilités politiques des musiciens en en faisant un peu du pro des produits, euh, soit des démarches de marketing, soit une espèce d'idéalisation de l'artiste sur scène et tout ça. Et autant que je trouve ça extrêmement heureux de, de faire de la musique pour des gens et, ou de faire des spectacles pour des gens, c'est quand même un moment complètement unique. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma dans ma vie aussi de personnes euh, des communautés LGBT euh, ou personnes queer, aussi beaucoup en, en relation avec des gens euh, des milieux pro -sex, des milieux euh, body positives et tout ça. Et donc, euh, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas observer euh, les, la spécificité de la vie euh, nocturne, notamment des, des communautés queer, pour faire un peu euh, court pas enfin pour raccourcir un peu, et, euh, et observer comment, euh, comment ça, ça agit en fait sur la, le monde politique comme il est décrit aujourd'hui, et qu'est-ce que nous on a comme, comme euh, manière de vivre et de manière d'être ensemble. Euh, comment comment est-ce qu'on peut partager ça Comment est-ce qu'on peut en faire un, vraiment un outil de, de ciment euh, collectif euh, voilà. Donc ça c'est le début de Hot Bodies de Future, et c'était beaucoup sur la musique électronique. En particulier euh, la musique club et puis, le, et puis les, un peu le, les efforts euh, de hip-hop euh, queer comme euh, Mickey Blanco, Leaf, enfin des gens comme ça. Donc voilà, c'était un peu porté comme ça. Et Hot Bodies of the Future, c'est un peu une sorte de maison, euh, maison de plusieurs petits projets. Euh, il peut y en avoir d'autres dans le futur. Pour l'instant, il y, euh, y a un stand-up qui s'appelle Hot Bodies Stand-up. Il y a un projet musical qui s'appelle Tarek X, les balles, donc le queer ballroom pour Hot Bodies of the Future et euh, les chorales féministes.
1: Ah donc, euh, tu, tu viens d'en parler, une, une des formes qu'a pris le projet, c'est le, le stand-up que tu as présenté au 104 cette semaine. Euh, c'est une forme assez originale entre humour, danse, comédie musicale. Comment t'est venue l'idée de, de ce spectacle
0: bah, J'avais envie de faire un... En fait, j'ai lisais... enfin, lu beaucoup, beaucoup... Euh... De féminisme, euh, troisième vague, enfin euh, Haraway, euh, un peu Butler, et euh, voilà. Puis j'étais assez ému par les efforts d'Annie Sprinkle et Beth Stevens, les, les deux activistes éco euh, californiennes, qui, euh, bon, qui sont hyper forts en théorie. Et j'avais envie de partager cette théorie, mais je ne trouvais pas. Euh, je trouvais que c'était un peu raide de faire une sorte de conférence même, même avec de la musique c'était pas très rigolo et donc je me suis dit est-ce qu'on peut pas imaginer des formes un peu sensuelles enfin, ou charnelles d'incarnation de, de, de ce qu'elle suggère euh, qui seraient du coup des formes un peu alternatives de, de stimulation du corps dans un spectacle comme ça donc euh, je me suis dit je vais faire de la musique électronique puisque c'est ça que, que je fais dans la vie et puis euh, je vais rajouter à côté de ça une sorte de récit euh, une sorte de queer topie euh, où on va euh, démarrer d'un truc qu'on connaît, c'est-à-dire on se balade dans la rue, on rencontre euh, une, une image, en l'occurrence on, on trouve un tag sur un mur où il y a marqué « male » dans une case, une deuxième case « female » et une troisième case il y a marqué « foco » et la personne qui a tagué a fait une croix. Et donc je pars de cette hypothèse de qu'est-ce que c'est qu'un foco pour aller explorer euh, dans ce stand-up-là en particulier l'écosexualité, c'est-à-dire les relations un peu transpécistes euh, Comment est-ce qu'on peut avoir de l'érotisme pour euh, de, des objets, euh, des, des plantes euh, voilà, c'est une fiction, c'est de la science-fiction.
1: Et du coup, ça, ça donc l'écosex, c'est une notion qui est quand même assez, euh, assez particulière et assez inconnue. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce que toi, tu le mets en lien avec, euh, avec du coup le genre aussi, vu euh, que c'est une thématique que, que tu abordes principalement avec ce projet Bodies of the Future
0: euh, bah, Carrément, en fait, l'écosex, donc c'est euh, un, un mouvement qui met en commun, qui essaie de considérer la mère la terre mère, comme on dit habituellement, plutôt comme une terre amante, donc c'est « lover earth » au lieu de « mother earth », et qui essaye d'utiliser la sexualité et donc le rapport érotique et charnel euh, qu'on a entre individus humains comme un lien qu'on pourrait avoir avec la terre. Euh, donc c'est une espèce de démarche écolo euh, vraiment militante, euh, voire carrément activiste pour certains, certains et certaines d'entre eux. Et, euh, et en même temps, une démarche un peu pro-sexe, c'est-à-dire de dire qu'il faut, faut se réapproprier les forces du corps euh, sexuel et le libérer de la, euh, bon, du binaire, c'est-à-dire de, de, des formats binaires qu'on connaît, mais aussi de, des lieux où on parle de sexualité, c'est-à-dire le lit, la maison, euh, pourquoi pas les backrooms, euh, ce genre de trucs, donc ils disent non, non, c'est dans un, une, un rapport beaucoup plus euh, cosmique, on va dire, au, holistique aux choses, donc ça se passe à peu près n'importe où, euh, du moment qu'il y a une interaction, euh, euh, comment on pourrait dire euh, intègre du corps dans son intégralité et évidemment de fait puisqu'on se retrouve à éprouver de la, des sensations érotiques avec de l'eau, euh, des feuilles, des troncs, euh, de l'herbe euh, et tout ça, euh, évidemment que la question du genre est complètement, euh, elle, est, elle est complètement écartée puisque l'idée n'est pas de pas d'identifier l'individu euh, que, quelle que soit son espèce. Euh, tu vois, c'est pas pour, comment dire ça, ça va la question plus se pose que... plus oui voilà, c'est ça.
1: Et donc du coup, ce stand-up il commence par euh, par une chorale, une performance d'une chorale féministe au tout début, euh, est-ce que du coup, euh, est-ce qu'elle a été créée spécialement pour ce spectacle cette chorale et comment comment ça s'est passé euh euh,
0: Non, en fait, c'était un peu par hasard. J'avais euh, j'avais euh, je, je devais faire un truc dans le 95, une sorte de ce qu'on appelle de l'action culturelle pour les musiciens. C'est-à-dire on passe du temps un peu avec les gens du coin et on fait des ateliers. Alors ça peut être des cours de chant, euh, des créations, des trucs comme ça. Et puis, j'ai travaillé avec une asso qui s'appelle Du Côté des Femmes, qui a un de, peu d'asso de, euh, qui, qui, qui accueille des, des, des femmes à des, certains moments de leur vie, soit parce qu'elles ont subi des violences conjugales, donc il faut qu'elles soient un peu protégées pendant un temps, soit pour d'autres raisons. Et donc, euh, avec elle on a commencé à lire des textes féministes en se disant, bon, ça nous dit quoi nous euh, nous voilà, euh, gens du XXIe siècle, euh, tu vois, au regard de Simone de Beauvoir, au regard Olympe de, de Gouge. Euh, qu'est-ce que ça nous fait Puis aussi, j'avais ramené des trucs un peu plus, com com plus complexes, même que moi je ne maîtrisais pas bien, mais pour avoir l'occasion d'en en converser ensemble, tu vois. Et nos conversations étaient tellement, euh, tellement stimulantes que je me suis dit, on va écrire un autre manifeste, ensemble, à notre endroit, et on va le chanter en chorale. Et vraiment dans l'idée que la parole singulière, euh, parce que chacune de, des participantes écrit un, un morceau de texte, tu vois, et ensuite il est porté par tout le monde. Et euh, puis c'est devenu, euh, devenu une sorte de projet et puis finalement on s'est aperçu au fur et à mesure avec la chorale qui a joué au 104 là, avec le, juste avant le stand-up que en fait, c'était un projet pérenne, que en fait, c'est une, une chorale militante euh, voilà, qui, doit, qui doit vraiment euh, avancer euh, de manière autonome et donc c'était assez pertinent qu'elle joue en premier euh, le jour du, du stand-up parce qu'on on raconte là, un peu le même genre de, de choses mais avec des points de vue complètement différents. Ça, enfin, je peux détailler, si besoin. <rire> et,
1: et donc, de, du coup, donc, elle a un avenir, cette chorale. Elle, elle va continuer à jouer et, et un peu indépendamment aussi de ce projet-là ou toujours en lien avec, euh, avec euh, le projet plus global que tu, que tu construis
0: euh, Elle va continuer euh, indépendamment. Et parfois, si l'occasion le permet, euh, on, on pourra le faire ensemble. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment qu'elle soit indépendante. Euh, l'idée aussi, c'est d'inviter d'autres personnes à rejoindre. Donc, on va essayer d'avoir une sorte de fonctionnement un peu... Euh, organique comme ça, où les gens peuvent aussi venir quand ils peuvent, parce qu'il euh, y a deux étapes un peu, il y a l'étape un peu lectu lecture-écriture, où on, on lit des textes ensemble, on discute, on écrit, ça c'est un, une étape, et puis l'autre étape qui est beaucoup plus musicale, où on interprète, et moi j'écris de la musique et on interprète ça ensemble, et voilà, puis moi j'aimerais bien, euh, euh, puisque c'est quand même une sorte de, de porte-voix, ce truc, ça m'intéresse aussi d'avoir un groupe euh, le plus hétérogène possible, à l'endroit des, des luttes féministes des luttes euh, LGBT, QIA, plus
1: donc, coup, dans, le, dans le spectacle, tu as aussi une, une chanson où un, tu, tu incarnes euh, un clito mmh. qui parle. Donc, du coup, il y a cette chorale féministe, euh, tu parles déco Est-ce que du coup, euh, c'est euh, la convergence des luttes Pour toi, c'est vraiment un peu le, le nerf de la guerre et de, ton, de ta problématique
0: Oui, je crois. Mais toujours en respect des luttes, c'est-à-dire, j'ai l'impression que le, le Hot Body of the Future, c'est un peu... Euh, c'est plus comme un relais. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai un corps problématique euh, du fait que j'explore des sexualités qui sont considérées alternatives. Euh, mais je vois autour de moi tellement d'activisme de, de, au pluriel, tu vois de, de gens qui, qui, voilà, qui, 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 qui foutent le feu à des, à des choses qui, qui ont besoin d'être allumées. Euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse des ponts. Tu vois, enfin, je m'imagine comme ça. Donc, euh, l'intersectionnalité, évidemment, pour moi, euh, c'est l'outil le, euh, le plus généreux et aussi l'outil qui peut rassembler aussi euh, le plus de monde, dans le sens de se dire Ah ben bah oui, mais en fait, euh, on a quand même un ennemi qui est commun, je veux dire, euh, le web patriarchy, euh, voilà, euh, le capitalisme en général, euh, c'est quand même assez problématique. Donc, on peut déjà se retrouver devant le front et après, euh, avec mes outils, moi j'essaie de faire des ponts et ensuite évidemment qu'il faut soutenir euh, les savoirs situés, les, les luttes situées, c'est évident. Mais ce n'est pas le choix que j'ai fait pour Headbuddies Future en tout cas.
1: Dans ton travail, il y a aussi de, de la danse, parce que tu as une formation de danseur. Euh, Est-ce que c'est la danse qui t'a amené à questionner, à questionner le, le rapport au corps et au genre ou c'est plutôt l'inverse Tu te sers de la danse comme outil pour questionner euh, le corps
0: mmh, bah, J'ai fait les Beaux-Arts en premier et j'avais déjà vachement de soucis de corps mais pas pas exactement dans le sens de la performance avec du scotch et du sang comme on voit dans les histoires d'Emmanuel manuels euh, j'étais plutôt vachement intéressé par les l'interrelation le, le, c'est-à-dire le, le corps individu tu vois et qu'est-ce qu'on fait de ce, de ce truc trop bizarre euh, qui qu'un outil pour communiquer euh, de, 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 voilà. Et donc euh, la danse, en fait, elle m'a intéressée parce qu'à l'époque, donc là on parle de 2006, 5-6, c'était un milieu qui était extrêmement euh, curieux et gourmand des autres stratégies de travail artistique, comme l'art contemporain, l'architecture, enfin l'architecture, ça faisait longtemps, mais en tout cas, on partageait des stratégies. Et euh, surtout en termes de performance, c'est-à-dire dans ces formes de spectacle qui sont un peu ni-ni-ni, ni du théâtre, ni de la danse, ni euh, on ne sait pas trop ce que c'est, qu'on appelle donc ça performance. Et, euh, et la danse était vachement accueillante, c'est les festivals de danse étaient accueillants, les formations de danse étaient accueillantes euh, et donc du coup c'était plutôt pour moi super réjouissant parce qu'on pouvait faire vachement d'expérimentation euh, sans avoir le côté institutionnel très fort qu'on peut avoir par exemple au théâtre euh, où euh, bah, s'il n'y a pas le comédien ou l'histoire ou euh, on commence à discuter quoi. Donc euh, c'est ça et puis après évidemment dans, dans les questions de danse, euh, la question d'un corps un peu subtil, c'est-à-dire un corps qui est entendu dans ses subtilités, ça, c'était pas mal. Ça m'a beaucoup, évidemment, appris, puis aiguillé aussi sur moi-même.
1: Et le, le cœur de, de ton travail, donc on l'a dit, c'est le, le genre et les sexualités. Euh, qu'est-ce que tu espères offrir aux au spectateurs comme expérience Est-ce que l'idée, c'est de le brusquer un peu dans les, les notions qu'il connaît Ou, ou euh, qu'est-ce que tu qu que attends un peu du, du spectateur Qu'est-ce que tu espères qu'il qu ressente
0: ah, bah, J'ai l'impression que... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se détende un peu sur, nos, sur les a priori qu'on a euh, dans nos pulsions. C'est-à-dire, euh, euh, le spectacle, il travaille beaucoup dans le sens de, de dire mais si on efface un peu les notions, euh, si, on, si on les estompe un peu, les notions euh, garçons, les notions filles, les notions euh, actifs, les notions passifs, les notions, euh, ce genre de trucs, euh, en fait, l'érotisme, il est là parce que c'est un... c'est un, une des forces motrices de, de l'humain, c'est une des forces vitales de de l'être humain, alors je dis pas que tout le monde doit le vivre il y a des gens qui le vivent sans et c'est très bien mais en tout cas le spectacle et, et les balles aussi ça, ça a plutôt tendance à dire euh, replaçons l'expérience le, à un endroit où on n'a pas encore défini un langage, tu vois où c'est encore juste un petit peu euh, spontané ou un peu euh, intuitif et, et le corps de euh, la musique clairement le corps de la danse aussi, il aide vachement ça C'est-à-dire ça, ça te remet en relation avec quelque chose qui n'est pas encore formulé qui est euh, qui peut jouer avec des objets, même quand je propose dans le stand-up, je propose aux gens de modeler des organes de plaisir avec de la pâte à modeler qui est di distribuée dans, dans l'espace. Ça aurait pu être un fiasco total, ce truc, parce que c'est du spectacle participatif euh, dégueu. Mais en fait, ça fonctionne parce qu'on sent qu'il y a une invitation, je crois, hein, mais on sent qu'il y a une invitation à dire on va faire, on va faire une tentative de sensation. Tu vois et et c'est ce que, ce que, ce que m'apportent les luttes queer aujourd'hui, c'est de se dire... Si on change les paramètres, l'expérience change et la, et la conséquence politique de cette expérience réécrit le, tu vois, le, le petit, euh, petit tissu social euh, qu elle, qu elle, à, elle, euh, auquel elle s'adresse.
1: Euh, et pour du coup les personnes qui n'ont pas encore euh, pu euh, vivre, euh, vivre tes performances, ils ont peut-être pu te connaître dans un format un peu plus pop. Euh, tu avais sorti un EP qui s'appelait Icozaed, réalisé par euh, Chapelier Fou. Euh, avec des chansons en français. Euh, auparavant, avant ce projet-là, tu avais aussi des projets plus expérimentaux et là, tu reviens avec de la performance. Pourquoi est-ce que... C'est quoi le, le chemin qui t'a parcouru pour euh, que tu ailles de l'expérimental euh, un peu artistique vers un format plus pop et pour revenir finalement vers de la performance
0: hmm. ben, Je pense que ça dépend vachement de ce que j'ai à te dire. Ça dépend des projets. Euh, les chansons en français, euh, clairement, c'était... Euh c'était comment, comment exister en tant qu'artiste musicien dans, un, dans, un, dans, dans la réalité du monde de la musique industria industrialisée euh, comment euh, aussi dialoguer avec le public différemment ça, la, la, la langue française en France de fait euh, elle crée un rapport au public complètement, complètement différent qui est très très euh, euh, unique par rapport à ce que j'avais vécu jusque là euh, maintenant je suis un peu allé au bout de ça dans le sens où j'avais envie d'aller toucher des trucs un peu plus... Euh, quand tu disais un peu brusqué les gens, je ne suis pas trop brusqué, mais c'est plutôt proposer des trucs avec lesquels tu dois négocier, tu vois. Genre, euh, et je te propose un truc qui n'est pas clair, et après toi-même, tu fais ton, fais ton petit chemin. Donc, euh, ce n'est pas que je reviens vers des formes d'expérimentation, mais un peu. Aujourd'hui, je pense, pour, en tout cas particulièrement par rapport à des questions d'utopie de, de corps, d'utopie de sexualité et tout ça, et d'imaginer de, de, des perspectives pour les... Pour les minorités sexuelles et tout ça, je pense que c'est important de faire très gaffe à la, comment dire, à la patte capitaliste un peu. C'est-à-dire, euh, euh, il s'agirait pas de sortir un, de faire des duos avec, euh, j'en sais rien moi, euh, qui c'est qui pourrait être vraiment dégueulasse. Docteur Luc. <rire> <rire> voilà, par exemple. Enfin, tu vois, être... En fait, je pense que ça dépend vachement des projets. Et après, moi aussi, parce que quand j'ai appris les beaux-arts, c'était beaucoup, euh, le, comment on appelle ça, l'outil au service du projet. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas appris les beaux-arts dans un atelier de danse euh, ou de, de peinture. On me disait, bah, tu ne fais que de la peinture. On me disait, c'est Qu -ce, quoi ton projet Qu'est-ce que tu vas raconter Et tu utilises quoi comme outil Et moi, je suis vachement comme ça. Et si j'ai envie de faire un, un livre, bah, c'est parce que ce sera le bon format par rapport à ce que je dois faire. Moi, bon, je ne sais, sais pas que je sais le faire. Mais faut, en tout cas, ce serait ce, serait ce genre de démarche.
1: Et tu te sentais un peu emprisonné dans ce format pop Ou euh, pas forcément, c'est juste que tu es allé au bout de ce que tu avais à dire dans ce format-là euh,
0: Je ne me, je me suis pas senti un, enfermé, mais, je me, mais par contre, je ne me reconnaissais pas dans, la, dans les politiques. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, je trouvais que ce qu'on proposait au public, public et, et puis la réalité politique de, de cette scène-là, Alors, je, je m'en excuse auprès d'eux parce que j'ai des copains quand même dans cette, dans cette histoire-là, mais il y a une misogynie latente euh, qui fait que les femmes ne peuvent être que, euh, soit très jolies, soit en fond de scène, soit euh, avec des corps papos, euh, d'être soit un peu frics pour qu'elles obtiennent un truc. Il euh, y a des jeux de séduction euh, très hétéronormés, avec assez peu de place pour les communautés euh, minoritaires euh, euh, Enfin, c'est assez problématique si tu si tu vraiment tu touches, euh, tu commences à te poser des questions de justement de genre ou de ou de réalité, même de, de ce qui est considéré comme obscène pour eux, tu vois. Il euh, euh, y a des, des limites un peu morales comme ça que qui m'ont vachement posé question. Et, et le Hot Bodies en est le on est le résultat direct. C'est-à-dire, j'étais là, mais moi, je veux évidemment, je suis un musicien, j'ai j'ai envie de tourner euh, mes projets, c'est c'est évident. Mais par contre, je veux les tourner avec la logique. Euh, euh, oui, avec la logique politique, au moins que si je la maîtrise pas, au moins que je comprends, tu vois, parce que si, si c'est là, je me suis senti vraiment emmerdé, vrai, ouais, un moment.
1: T'avais dit dans une interview, je me suis désintéressé de cette en parlant de, du monde de l'art contemporain, je me suis désintéressé de cette car je ne voulais pas bosser pour une niche euh, à qui t as l'impression que ça s'adresse tes performances et ce et ce, ce nouveau projet.
0: Bah, j'espère au plus grand nombre. Mais alors, quand je dis plus grand nombre, dans une proportion pas capitaliste, on va dire. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à des endroits d'imaginaire de, euh, qui, euh, qui sont avant, le, avant directement le, tr le, le truc stylistique ou le truc de communauté aussi. C'est-à-dire que euh, j'ai aussi des problèmes d'identification avec même la scène gay. Euh, tu vois, il y a certains aspects de la scène gay que je, que je, que je critique euh, par rapport à, bah, justement, par rapport à une sorte de rapport au pouvoir et à l'accès au pouvoir et au rapport aux femmes et à l'intégration des, des autres luttes et tous ces trucs là que je trouve qu'on est parfois un peu lège euh, et encore une fois avec beaucoup d'affection et les copains blabla bla. mais euh, j'ai pas d'intérêt à parler depuis une niche vers une niche, ça m'intéresse pas c'est pas ça, et puis si, si c'était le cas, ça voudrait dire que je ferais pas vraiment d'art parce que l'art ça doit me dépasser, donc il y a un moment donné où je sais pas ce que je raconte, enfin je sais pas j'essaye des trucs, je fais des paris mais si je sais exactement à qui je m'adresse je fais de la com donc c'est pas c'est pas ça le projet après ce que j'adore par exemple dans les dans le public de stand-up enfin du, de hot body stand-up c'est c'est ce mélange de d'âge de tu vois de de peau de gens qui de position sociale en fait tu vois j'aime ça et, 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 et j'ai envie de m'attraper ce public là que ça, ça m'intéresserait pas de faire un truc avec euh, tous mes copains euh, Body positive berlinois, tu vois ce que je veux dire C'est pas du tout le projet, même si je l'ai. J'adore parler avec eux, mais tu vois, c'est, hmm, je sais pas. Ouais non, j ai, j ai, et puis je trouve que le, le projet musical qui arrive, donc qui s'appelle Tarekix, donc je, que j'évoque dans le dans le stand-up, s'il est vraiment fait pour ça, c'est-à-dire se dire bah autour de la techno, un peu du rap et des formes un peu distanciées de de un peu comme dans la famille de Planning to Rock, euh, Loriane derson enfin ce genre de gens qui ont une sorte de petit humour. Euh, en même temps qu'ils font quand même un peu des trucs euh, qui, qui bastonnent euh, et ben j'aurais envie que ça j'aurais envie que le Clito Manifesto par exemple il, il soit partagé dans des endroits qui sont complètement inadaptés à la question mais que parce que c'est de la musique et qu'elle fait un peu danser ben, tu vois ça ça arrive à des oreilles qui ne qui l'attendent pas Ça, ça serait vraiment génial
1: et le le Clito manifesto, on va peut-être le retrouver euh, samedi au Queer euh, Ball for Hot Bodies of the Future. Donc, ça se passe au 104. Euh, alors, qu'est-ce que c'est exactement Parce que quand on regarde un peu l'événement, ce qui s'y passe, il y a plein de choses. Est-ce que c'est une fête Est-ce que c'est un, une sorte de forum euh, Parce qu'il y a des ateliers, tout ça. Est-ce que à quoi on peut s'attendre euh, Et pour, pourquoi on, on irait samedi euh bah, c'est une
0: fête, ça c'est ça c'est sûr, c'est une fête. Après c'est une fête où on préserve un peu des espaces pour d'autres types d'expériences, euh, bah, notamment par exemple oui, il y a cette espèce de salon de salon un peu assaut euh, et puis euh, revue euh, parce que ça m'a semblé. Euh, le, 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 le principe du bal c'est de mettre en commun justement des luttes variées, diverses euh, dans la perspective de tous danser ensemble longtemps et pourquoi pas ivre euh, après, mais surtout dans l'idée de se dire euh, ça fait quoi en fait si on a, euh, je sais pas, un film euh, euh, Lionel Soukaz, euh, tu vois, film politique euh, gay, euh, années 80, euh, ta, 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 à côté de euh, euh, les science-fiction queer de Fox de Bergerac Tu vois, ça fait quoi, ça fait quoi cette combinaison-là et comment est-ce qu'on se démerde pour faire des liens et alors l'édition là qui a lieu au 104 elle est très club euh, parce que le, le 104 avait envie plutôt de faire une... Parce que c'est la, la fête de fin de festival donc, qui s'appelle les Singuliers, leur festival. Donc ils voulaient un truc très club donc on a, on a fait cette espèce de, de compagnonnage euh, avec Maison Chérie. Donc euh, cette maison de drag euh, King Queen et Club Kid qui sont absolument ravissants. Et euh, donc on a, on a mis un peu le focus sur les choses les plus festives qu'on euh, qu avait envie de faire euh, donc il y a une sorte de drag de scène ouverte drag on a aussi un cours une masterclass située de Harry de B qui donc nous apprend euh, les mouvements du walking et pourquoi en fait ça c'est latino et pourquoi ça c'est euh, afro-américain et que du coup tu peux pas t'approprier comme ça dans la fête pour être beau gosse en fait ça marche pas et puis on a euh, les Slip Barbara Butch qui vient mixer et, et, et rien que ces trois pôles sont déjà trois axes tu vois trois manières de faire la fête et voilà en, ensuite euh, on en fera une suivante en mai au FGO où on reprendra le format habituel où on commence avec plutôt un petit temps où on discute, euh, une théorie tu vois, j'invite un peu des, des chercheurs film, euh, performance et puis club, tu vois un truc plus euh, où là pour moi c'est plutôt la diversité des expériences qui joue. tu vois, cest tu viens à 19h tu peux t'asseoir, boire un verre, écouter une conférence sur l'anus comme organe révolutionnaire et puis après tu regardes un film expérimental trop bien, euh, en même temps un peu chouette et puis après tu as un concert de Louise Rome et puis après tu, tu vois j'avais envie de penser la fête comme ça
1: tu, tu mêles beaucoup euh, du coup, dans ces événements, euh, j'ai l'impression, le militantisme et la fête. Euh, est-ce que tu trouves que ça manque euh, sur la scène parisienne euh, du coup, le fait de mélanger les deux Parce que du coup, on voit souvent euh, les choses de manière, euh, de manière un peu séparée. C'est peut-être un peu l'esprit français, mais du coup, il y a les endroits pour faire la fête, il y a les endroits pour apprendre des choses et puis pour, euh, pour créer notamment euh, la rue. Euh, du coup, est-ce que aussi c'est pour ça que tu as créé cet événement C'était pour justement un peu ramener les deux ensemble et puis euh, pouvoir faire euh, tout ça en même temps
0: absolument ouais ouais enfin je dirais pas que ça manque sur la scène parce que ce serait un peu euh, peut-être un peu présomptueux ou un peu prétentieux mais euh, en tout cas en tout cas c'est comme ça que je vis ma vie enfin c'est c'est beaucoup plus à l'image de la vie que j'ai que que de me dire euh, je fais que la fête pendant six mois et après je fais que lire des livres hyper compliqués c'est pas vrai je veux dire moi je j'aime et puis et puis je trouve que ne serait-ce qu'on me parle souvent tu vois d'archiver, d'archiver les luttes LGBT, y a, y a, moi que je trouve quand même vachement important. Euh, je, je, je préférerais que les que les <coughs> que les familles LGBT soient euh, ah on dire soient vraiment des acteurs de la vie politique au sens de qu'on puisse vraiment dire non mais attendez en fait on a des solutions un peu comme euh, euh, comme euh, comme peuvent avoir euh, je sais pas certaines euh, certaines euh, familles en Amazonie qui juste ont une connaissance de leur environnement, de leur, euh, de leur topographie qui, qui est unique et qu'on devrait les écouter en fait, parce qu'ils savent, euh, non, on devrait les écouter, je, je suis mal placé pour parler, mais il y a des fois, je trouve qu'on se prive de, de prendre le temps d'écouter en fait des minorités, parce qu'en fait, euh, elles ont un savoir et une expérience des choses. Et du coup, je trouve ça super que la communauté gay réussit justement euh, pendant les années... Euh, 90, 90 à vraiment inscrire, tu vois, euh, le, la vie, enfin euh, les fêtes, tu vois, euh, je trouve ça super que le pulp ait, tu vois, ait permis justement une, une émergence d'une scène techno hyper intéressante et et ah, tout ça, euh, surtout autour, des, autour de, de la vie lesbienne qui était quand même assez euh, souterraine. Euh, ça, c'est génial, mais ce que je retiens de ça, c'est pas. Euh, c'est pas le truc superficiel de ça genre les lesbiennes c'est de la house les gays euh, c'est la mode et euh, le marketing c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de me dire putain en fait ils ont une manière d'être ensemble qui fait quand même enfin euh, qui, qui, euh, qui a rendu hyper heureuse toute, ma, toute mon adolescence et ma jeunesse euh, pour des raisons politiques en fait et, euh, et qu'on retrouve en plus ces raisons politiques dans des bouquins ou dans des films dans des documentaires ou euh, auprès de gens comme Annie Sprinkle, comme Isabelle Stengers comme... Euh, comme, euh, j'en sais rien, moi, il y en a mille, Sam Boursier, euh, tu vois. Et euh, donc, euh, ce que j'espère pour la fête, c'est effectivement de me dire, on met tout ça ensemble et on voit ce que ça fait. C'est un peu une sorte de potion magique, tu vois. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'à la fin, ce qui m'importe, ce c'est qu'à la fin, l'expérience soit tendre. Tu vois, ce ne soit pas un truc moralisateur, parce que ça non plus, on ne sait pas, tu n'es pas obligé d'être euh, euh, non-binaire, tu vois. Tu, tu peux tout à fait, je ne sais pas, moi, je pense aux luttes trans, par exemple, qui sont peut-être... Euh, vachement importante aujourd'hui euh, j'ai besoin d'entendre les trans me dire certains me dire euh, euh, ben non nous euh, pour moi c'est important de me retrouver de l'autre côté du du binaire parce que c'est comme ça que c'est dans ma tête et j'écoute ça et puis il y en a d'autres qui me disent nous on est complètement non-binaire euh, euh, on veut dépasser ça machin mais je trouve c'est important juste de, de laisser la place de ça tu vois et ça dans un contexte de fait c'est à dire qu'en fait en, en plus c'est sympa et en plus on peut quand même tous se rouler des pelles à la fin et c'est chouette tu vois c'est un peu une sorte d'hédonisme conscient, tu vois.
1: Eh bien, on vous donne rendez-vous pour vous rouler plein de pelles samedi <rire> au 104. Merci beaucoup, Gérald Curdian. Euh, merci beaucoup. Donc, euh, donc rendez-vous pour A Queer Ball for odd bodies of the Future, samedi au 104. Merci d'être venu dans notre placard et à très bientôt.